0: どうもれいのです。今日もやっていきたいと思います。今日はですね。まあ、いろいろ内容を考えたんですけれども、今日の内容はですね。暴飲暴食は不幸になるということで、まあ、食べるとなんかこう幸せな気持ちになりますよね。でも、食べ過ぎると実は体に良くないことがすごくたくさん起きていて、それを今日は説明していきたいんですけど、まあ、確かに食べ過ぎた時ってなんかこう腹十一分目とかいってしまった時とかって。なんかこうもう美味しいを超えてるじゃないですか僕もなんか最近年を重ねるにつれてなんかもう美味しい超えてるなみたいなやっと気づいたんですよだからもう腹八分目というかそのぐらいでやめておこうみたいなもうちょい食べたいなぐらいがちょうどいいってことにやっと気づき始めたんですよねなんですけどやっぱり美味しすぎる時とかなんかこう食事と食事の間が空いた時とかってなんかたくさん食べたくなっちゃうんですよねでもそうするとなななんんかこう元気が出ない感じになったりするんでするでよ次の日もだるーくなったりとか特に糖質とかを多く取った時は特にそんな感じになったりしますね多分そういった、えー、だるさとかその気分が上がらないものから来る罪悪感とかもなんかプラスでのしかかってくるような気がするので、まあ、そういうのって何で起きるのかなっていうのをいろいろ調べてみたんですけどおそらくまあ腸内環境が関係してるということですねまあ一気にたくさん取りすぎたりすると、もちろん消化が間に合わなかったりとか、まあ、腸内環境が荒れたりしますね。特にま糖質制限やってる人とかも、お肉なら大丈夫だろうみたいな。で、たくさんこう食べすぎたりすると、まあ、腸内環境が、まあ、すぐに乱れたりします。これ結構簡単に乱れてしまうんですよね。あのー、糖質制限をしていて、タンパク質を多く取ると、なんですかね、消化しきれない分って、腸内で腐敗すするんででよ腸内で腐ってしまうので、えー、まあ、汚い話、おならとか便で、特に匂いが気になった時って、えー、腸内環境が乱れてます。もう腸の中でタンパク質が腐敗してるので、まあ、吸収しきれない分の量を取ってしまっているってことですね。ちょっと取り過ぎかもしれないです。なんで、もっと小分けにして、多く食べ、えー、小分けにして回数を多く食べたいとかですね。あとは食物繊維うまく取ったりだとか。なんかそういったものが必要になってきますで、えー、なんでこうしそういうなんか食べ過ぎた時に腸内環境が荒れるとなんか腸内環境ってすごいよく聞くと思うんですけど腸内環境が荒れると何がいけないのかっていうと、まあ、肌ももちろん荒れたりしますねあの吸収するべきビタミンとかがまあ吸収できなくなってしまってさらにまあお通じとか悪くなってしまうと便ってあの再吸収されるんですよ便って再吸収されるのでもちろん汚い成分とかがまあ再吸収されてまあ良くない状態になりますでトレーナーとかだと多分分かってる人もまあいると思うんですけどなんかこうあこの人便秘だなっていう匂いが分かるんですよねあの体臭に出ます便秘は体臭に出たりしますでそれ以外にも特にあるのが腸内環境が悪くなるとあの幸せホルモンが出なくななくるんですよなんか幸せホルモンって聞いたことあると思うんですけど主にまあオキシトシンとかセロトニンとかよく聞くと思いますオキ,トシオキシトシンに関してはなんかこう肌の触れ合いだとか、まあ、動物を触ったりとか、まあ、そういうことでまあ分泌される幸せホルモンもあるんですけど、まあ、セロトニンってなんかイメージそういった分泌物って脳から出てるような気がする。しますよね脳から出てる気がするんですけどセロトニンに関しては脳から出てる割合 2% ですだいたい 12% って言われてますでそれ以外がまあ腸ですねほとんど腸からセロトニンは作られます腸でセロトニンが作られて脳に運ばれていきますでそうすることでまあセロトニンの反応が幸福度が高まったりとかそういう感情が発生させられるってことですねなんでその腸内環境っていうのがすごく大事なんですよでセロトニンの分泌がスタートするのも、まあ、日光を浴びるとかそういったことも大事なのであの現代社会でやっぱり日光を浴びないこともすごく増えていますよねなので日光を浴びて、えー、体内時計を整えてあげてでセロトニンを増やしてあげてっていうのもすごい大事ですでさらにまあ栄養でいうとセロトニンの材料になるものっていうのが必須アミノ酸です必須アミノ酸というのは、まあ、必ず外から取らないといけないものですね自分の体の中からは発生させられないものですなのでまあ、お肉とか魚とか大豆の製品とかですねそういったもので材料を取ってまあ、トリプトファンというものがセロトニンの材料になるのでそのトリプトファンというのを取らないといけないですまあ主にタンパク質の食材を取っていればセロトニンの材料になるものは取れるということですねただその腸内環境が整っていないとそのセロトニンの材料になってトリプトファンの吸収とかもまあもちろん下がってしまうのでえこれが大事です善、まあ、玉菌を増やさないといけないですよね腸内細菌の協力が必要なので善玉菌を増やさないといけないということで何がセロトニンを増やすその腸内細菌がトリプトファンをセロトニンに変えてくれるかっていうと、まあ、腸内環境を良くしないといけないんですけど何をもってそのいい状態にできるかっていうと、えー、まあこれが答えず控いるなってことですねまあこれがまあ答えみたいになってしまうんですけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまバランスの整った食事ですね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあまあまあ水溶性食物繊維と不溶性食物繊維っていうものがありますなんか難しい漢字みたいな名前が出てきたなって思ってちょっと嫌になるかもしれないんですけど、えー、水溶性食物繊維これはヌルヌル系です海藻だとか納豆バナナにも含まれていますねそういったヌルヌル系のものとあとは糸系ですねなんかレタスとかもやしとかそういった糸みたいなものがありますだいいた糸みたいなものっていうのが、えー、便に絡んで排出するなんかほうきみたいな役割ですね便に絡んで排出するぬるぬる系っていうのは便の傘を増して排出しやすくする便を柔らかくするそういった作用があります、まあ、なんで食物繊維をしっかり増やすってことですねでその水溶性っていうのが意外と、えー、腸内細菌の材料になりますあのいい細菌の材料になるんでその水溶性の食物繊維っていうのが大事になりますヌルヌル系です海藻とか、まあ、オクラもそうですねそういったものですねであとはそのセロトニンを増やすコツとしては、まあ、運動と、まあ、心を許す人との触れ合いと、まあ、日光を浴びる、まあ、さっきも日光って言いましたけどこういったものが大事ですねなのでまあ食物繊維をしっかりとることで善玉菌の餌をしっかりと腸内に運んであげるでそうすると腸内細菌がまあ増えるとあと動きや働きが活発になるので、えー、まあ野菜もしっかりと食べてほしいんですけどその中でもま不溶性この糸糸みたいな食べ物ばかりを取るんではなくて、まあ、糸っていうのはごぼうとかさっき言ったレタスもやしみたいな部分だけではなくて水溶性ですねこのぬるぬるの食物繊維をしっかりと取ってほしいです。まあこういったものが善玉菌の餌になってあと血糖値の急な上昇っていうのを抑えたりもしますで、えーまあ、一番最初に戻るとですね腸内環境が良くなると何がいいかというと、まあ、腸内で作られる幸せホルモンですねセロトニンこれが腸内でほとんど 90% ぐらい腸内で作られているので腸内環境をしっかりときれいに保つことによってえー、その腸内で作られたセロトニンが脳に運ばれてそして、えー、プラスの感情が発生するということですなのでやっぱりこう腸内環境っていうのはいろんな意味で大事なんですねまあ初めて分かった人も結構いると思うのでよかったら意識してみてくださいということでまたいろいろと配信していきますので次の配信までお待ちくださいではまたどううもレイノですレイノチャンネルへようこそ今日も早速やっていいきたいと思います今日はですね、えーまあ、最近海外のサイトを調べて、まあ、健康について運動だとか食事だとかそういったものをまあ調べているんですけども、まあ、海外のサイトを調べる理由としてはですね、まあ、基本的にアメリカの情報ですねそれを取り入れてるんですけども、まあ、理由としては結局アメリカとかで流行ったものが日本でまあ5年とか10年遅れて流行る。と言われてるんですよねでこれはまあ健康に限らずいろんなジャンルでそうなると言われていますでその後日本から東南アジアに5年とか遅れて流れて流行っていくと言われていますねなので、まあ、先取りするために海外の情報をできるだけ探すようにしていますでまあ日本のいろんな研究のエビデンスだとか、まあ、海外のエビデンスだとかそういうのもまあ調べているんですけども今回気になった記事ですね今ちょっと見てるんですけど、えー、これが肺の健康を保つための食品ということで、まあ、10個ぐらい例が挙げられていてですね、まあ、肺はすごく、えー、まあ体呼吸とかすごい酸素を体中に送らしたりだとか何かいろんな機能がまあ,ありますよねでまあ単純に肺の健康を保てない状態にするものというとタバコですねタバコはもももう何もいいいもののがないのでえまあ肺の健康を保つためにはまあタバコはやめたい、やめた方が間違いなくいいです。で、最近、世界的にも流行っている、ライフスパン、ライフスパンという本ですね。意味は寿命という意味なんですけど、で、追いなき世界という、ま、体力が、あ、体力じゃねえっと、タイトルがついていますね。で、この本は、えっと、ハーバード大学の、なんか、世界的権威が書いた、みたいに書いてあるんですけど、えー、この人曰くこう寿命を伸ばすためにはっていう研究をひたすらしてたみたいでで今世界中で考えられている寿命を伸ばすためっていうのは病気と戦うってことですねで年を取ってくると病気がどんどん出てきてその病気に対してもぐらたたきのようにつずつ潰していくで一つ潰してる間に他の病気が出てきて、えー、その病気に対してまた潰していくでそれに対して薬を取ることでまた他にも、まあ、副作用が出たり他の影響が出てまたそれに対してまた潰していくなんかこうもぐらたたきのようになっていて切り、えーまあ、がない感じですね、えー、それがまあ今の今現在の寿命と戦う方法みたいな感じとなってるんですけどもこの人いわく、えー、このハーバード大学の世界的権威と言われている人いわく、えー、そうじゃないとまずえー、寿命を延ばすためには老いと戦うですね、えー、老いと戦うまず老いないようにするということらしいです、まあ、アンチエイジングとかいう言葉も流行ってますけどなんかそれとはまたちょっと違うようなものらしいですね老いることによっていろんな病気が出てくるだからまず老いないようにするみたいなことをこの本ではまあ書かれていますでまあそんなことも書かれていて、えー、この本でもあのタバコは、えー、老いの原因になるものでしかないみたいにか書いてありましたねでまあ今日の本題に戻ると、まあ、肺の健康を保つためということでえー、いろいろ,いろいろ書いてありましただたい10個ぐらい食材が書いてあるんですけど、えー、共通点がありました共通点はですねえー、お肉が書かれていない。お肉はほぼほぼないですね。お肉は取らなくてもいいぐらいの感じのことが書かれてましたね。で、ここで挙げられているのは、まあ、りんご。あとは、ビーツ。えー、緑茶。葉物の野菜。あとは、リーンプロテイン。これはちょっと後で説明しますね。あと、オレンジジュース。唐辛子。えー、パンプキンなんだっけ日本、えー、かぼちゃかかぼちゃ、えー、トマト全粒粉まあこんな感じで書かれてますねえー、全粒粉というのはなんかこう主に食物繊維が多くて、えー、消化と、まあ、心臓にもいいと言われていますまあたん質もたまに入っていってたまにというか、えー、入ってるものもありますねで抗酸化物質鉄亜鉛銅マグネシウム、まあ、ミネラルもよく含まれているとなので、えーまあ、レンズマオオツムギフスマキヌアでもですね複雑な炭水化物が入っていて、まあ、食物繊維豊富なので、まあ、結果的に体にいいなぜかというと、えー、体の中の二酸化炭素を減らすですねなんでこうこういったものの多くがですねなんか抗酸化のようなものを謳っていますでえー、とその他にも、まあ、オレンジジュースとかも、まあ、抗酸化としては有名ですね、まあ、ビタミン C が入っているからとでもこうビタミン C ってこのジュースとかだとほとんど補えないんですよねなのでサプリメントから取ってしまうのが、まあ、あの楽なのかなと思うんですけどもあとオレンジジュースだとこう砂糖が少し足されているものもあったりするんですよね糖分が添加されているものも多いので、まあ、できるだけそういうのがないものが理想で,す、ね、でえっ、ー、とオレンジジュースまあ他にもいいところが病気とか、まあ、感染症の原因となる、まあ、フリーラジカルから、まあ、肺を守るのに役立ちますと書かれてます。フリーラジカルというのが、まあ、何なのかというとですね、えー、フリーラジカルこれはですね、まあ、体の中にはですね分子が存在します。まあ物質の最小単位のものといえばですかね。分子があります。想像してくださいね。分子があります。で、その周りに電子というものが回ってます。電子は必ず対をなして回ってます。イメージは太陽の周りに地球が回ってるんですけど、その地球。を太陽を挟んで逆側に全く対を成した位置。ぴったり半分逆さの位置にもう一つ回ってる状態です。これはいをなして回っている状態なんですけど、これで安定した分子の形です。で、えー、フリーラジカルというのは、ここから電子が一つなくなってしまう。なんでいをなしていない状態になっちゃうんですよね。太陽の周りに二つの地球がバランスをとって回っていた。これで地球が片方なくなってしまう。電子が片方なくなってしまう状態。こうすると、不安定な分子になってしまいます、えー、パートナー地球のパートナーがいなくなってしまう感じですねなのでフリーな状態これはフリーラジカルというんですけどこれが酸化した状態ですねこの酸化した状態を、まあ、防ぐために、えー、こういった、まあ、食材が先ほど言ったような食材が結構有効だとでまあタバコというのはこのように不安定な分子をたくさん作ってしまうなのでえー、体に害があるというところもありますね。まあ、他にも害はいっぱいあるんですけども、まあそういったものがありますと。で、えー、その他にですね、えー、さっき言った気になるリーン、リーンプロテインですね。リーンプロテイン。なんかリーンって聞いたことありますよね。えー、リーンな食事、クリーンな食事。これ、リーンとクリーンの差ってあまりわからないい人が多いと思うんですけどまずリーンというのは、えー、簡単に言うと脂質の少ないみたいな感じですでクリーンというのはバランスのいい食事みたいな感じですねなのでリーン今回リーンなのでどちらかというと、えー、飽和脂肪の多い赤身の肉ではなくまあ魚とかそういったものを食べるようにしましょうってことですね、まあ、鶏肉も、まあ、リーンといえばリーンです、ね、まあ皮とかは排除した方がいいと思いますでそういったものがこう肺を癒すための、まあえー、食品としていいということですねあと豆とかですね植物性のプロテインですね植物性のタンパク質なので、まあ、豆大豆レンズ豆そういったものがえいいとされていますでこういったものがですねえー、肺の中の二酸化炭素と酸素の交換をするのに役立つ栄養だそうで、えー、まあ赤血球とかをこうなんですかね活動を活発にしてあげて、えー、体の中の循環を良くするといったところがあるみたいですねまあえっ、ー、とまとめるとですねさっきみたいな食事を、まあ、料理にしていくと地中海式の食事というものが炎症と戦ってくれるみたいですねなので一回調べてみてください地中海の料理みたいな感じで調べていってでそうするとこう慢性的な炎症を作りにくくして戦ってくれるらしいのでまあより良い食生活をするために地中海の食事ですねまあ適切なフルーツと、えー、野菜とどちらかというとリーンなタンパク質を摂るということですね。えー、まあ全粒粉とかってなるとグルテンとかいろいろ言われるんですけど実際グルテンはですね、えー、グルテンに対して何か症状が出る、まあ、病気というかまあ何とか症っていうのがあ,あるんですけどその症状は日本人はですね2000人に1人なんです、えー、0.05% ぐらいですね。逆に世界だと 0.5% ああ 0.1% ですかね確かそのぐらいだと言われてますなんで日本人はどちらかというと世界に比べても少なくて 0.5% ぐらいですね 2,000 人に1人ぐらいだと言われているので、えー、そこまでグルテンは気にすることはないと思いますまあそんな感じで、まあ、いろんな情報があるんですけどもこれもまだ、えー、研究段階だと言われているのでまあ絶対でではないですね、えー、より自分の体に合った食事を、まあ、探しながらですね皆さんも楽しんでボディメイクをしてみてくださいということで今回のラジオはこれで終わりですでは次回またお会いしましょうバイバイどうも、れいのです。今日もれいのチャンネルを聞いていただきありがとうございます、えー。今日も早速お話をしていこうと思います。先ほどですね、鼻血が出てしまってちょっと鼻をすすることが多くなると思いますが、許してください。えー、これが終わったらまたパーソナルに行かないといけないので、えー、短く端的にお話をしようと思うんですが、今日のお話もなかなか難しいので、えー、ちょっと長くなってしまうかもしれないですね。えー、前回なんか f o ドマップっていうあの食事法をお話ししたんですけどそれは自分にこう合う合わない自分の適合食材を探すための食事ですねで適合するものしないもの人それぞれでかなり多くの食べ物があるとお話をしました乳製品から肉類から植物から果物から穀物からいろいろやっぱり人によって合う合わないがあるんですよね一般的によく知られてるのはえー、グルテンだとかニュートだとかそういったものが合う人合わない人がいるっていうのはよく知られていますけども、えー、それ以上にたくさんですねほんと100種類ぐらい合わないがあるということをお話ししましたで今回は、えー、また聞いてる人を惑わすお話になるかもしれないんですけど、えー、結構逆行してるような過激な過激,過激でもないですけど、えー、肉食ダイエットってっていう内容ですね今日もあの最前線のアメリカの情報を引っ張ってきてるんですけどちょっと翻訳がはちゃめちゃ僕英語わからないんでちょっと翻訳しながら見てるんですけどなかなか翻訳がめちゃめちゃだったのでトレーナー目線でまあ解読しながらお話をしていこうと思いますで今回ですね肉食ダイエットということで、えー、人間はまあ果物とか野菜とか、えー、動物性食品までまあいろんな食品をまあ食べるようにまあ進化してるんですけどでまあ、人間のまあ最適な状態を保つにはどんな食事をとったらいいのかってことですねここではなんか動物性のみを取り入れるべきだと提案してるんです動物性の食品のみを取り入れるって結構極端なお話ですよねでいわゆる肉食ダイエットゼロ炭水化物ダイエットとかあのケトダイエットみたいな極端なバージョンに近いですねアトキンス法だアトキンス法と言いますあの炭水化物を限りなくなくすですねえー、1日で 20g 以下とか 50g 以下さらにはもう 30g 以下とかその1食 10g 以下とかもうそのぐらい減らすってことですね 50g 以下は間違いなく減らすようなダイエット法が、まあ、アトキンス法っていうんですけどまあこれも似たような感じですかね肉食ダイエットゼロ炭水化物ダイエットみたいなな感じなのででこれをすることによって糖尿病だとか肥満だとか自己免疫疾患などのこの一般的な病気をまあ逆転させることができると言っていますね。なんでかというと慢性疾患の発生率を見るとこの70年間で、えー、自分たちはまあとんでもなく不健康になっているということは否定できないみたいですね。でアメリカだと人口の 70% 日本だときっともうちょい少ないと思うんですけどアメリカだとも人口の 70% で糖尿病は 0.9 から 1% からあ、0.9 か 1% が元々で現在は 13% から 14% に増えているとまあ慢性疾患が今で人口の 40% うんすごいですね50年前とかは 10% から 15% でしたでこれはなんでなのかでいろいろ見ていくと不健康な行動は減っていると確かにこれが健康的だって言われてることはすごい増えてますよねなので不健康な行動は減っているとそれは確実に、えー、アメリカの食事ガイドラインの研究とか統計によると出てるらしいですなのにもかかわらず、えー、慢性疾患の人とかが増えていると肥満と過体重の割合が 70% 超えていて慢性疾患が 40% で糖尿病とかがじ糖尿病が 1314% めちゃくちゃ多いんですよねなんで健康的な行動が増えているのに不健康な人が増えているのかっていうところですでここに書いてある人いわく植物を食べているからだということですねで植物は毒だと植物は毒だと言ってますこれ僕5年前ぐらいにも聞いたことあるんですけど植物を毒だと言ってるんですよねで動物だとあのー、全ての動物を集めても本当に 0.1% ぐらいしか毒を持ってる人がいない人じゃねえら毒を持ってる動物がいないらしいんですねでも植物ってほとんどが毒を持ってるらしくてその影響だっていうふうにも言ってますまあその他にもあの糖質を取ることによってそれがまあ脳,に脳の中でまあ化学反応を起こさせてでうつ病の発症にまあ寄与する可能性があると示唆している証拠がありますと出てますねなんでこう砂糖とか糖質を取ることによってなんかこうドーパミンどうのこうの、まあ、脳の中で化学反応が起きてなんかうつ病につながるとでその証拠があるみたいですねなのでその糖質はよくない穀物も良くないだから基本的には炭水化物を減らすあの植物を減らすってことですねでさっき言ったように毒毒ですね植物には毒があるということで、えー、植物は何で毒があるかっていうと虫とかにできる限り食べられないように毒を出しているみたいですで本当に毒がある植物も多くてまあナス科の植物バラ科の植物ウリ科の植物とかいろいろあるんですけどまあじゃがいももそうですよねでトマトもそうですね梅とかもそうらしいですねアンズサクランボリンゴビアの種ビアの種ちょっと食べたことないですけど他にもズッキーニメロンキュウリとかなんかその辺にも入ってるみたいですね銀杏とかにも入ってません、ね、タケノコにもほんといろいろいろんな食べ物に、まあ、毒が入ってますとこの毒の内容と影響みたいなまたそのうちお話ししようと思いますが、まあ、そんな感じで、えー、野菜にはまあ毒があるとということです、まあ、その毒によってその少量の毒によって健康になってるんじゃないかっていう説もあるんですけどまたね説,説がありすぎてあのじゃあ何を信じたいのか分かんなくなっちゃうんですけど、まあ、それは自分に合う合わないでやっていくといいと思いますでプラス、まあ、肉食の食べ物を取ることによって、まあ、血糖値が上がらないとかですねまあよくある低糖質の考え方をこの人は言ってますね炭水化物を減らして、えー、その肉食肉をできるだけ増やすと。でこれでまあ注意すべき点はあの脂肪を取りすぎてしまうこと脂肪を取りすぎてしまって高、えー、脂肪血症とかですね高脂血症ですねあと血管系の疾患ですねそういうのにまあつながったりするかもしれないということですねなので健康的な人のタンパク質の必要量っていうのは1日にも体重グラムぐらいなので。まあ運動すす。る人人は倍必要な人もいま 1.5 倍グラム体重の 1.5 倍グラムから体重の2倍グラム必要な人もいますねでもそれ以外の人は大体体重グラムぐらいで大丈夫だとでそれ以上を取るとやっぱり老廃物腎臓とかが老廃物をタンパク質の老廃物を除去する能力がなくなって血中に蓄積されて、えー、吐き気とか嘔吐とか食欲定期低下とか脱力感などを起こしてしてまうそうそなので、えー、これは気をつけた方がいいということです。で肉食になると、えー、食物繊維っていうのはあまり取れないので便秘になってしまう可能性があるということですね。これがまあ,あの最大の欠点の一つとなっているので、えー、僕的には食物繊維は取った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はいまあ,あとはその脂質を取ることによって満腹中枢に働きやすいこの満腹感を促進するっていう効果があるのでえまあ長く満腹感を感じることがまあできるかなと思いますただまあさっき言ったようにその腸内環境のこととかを考えると僕は食物繊維は取った方がいいんじゃないかなと思いますねえ炭水化物の量を減らして肉を増やすのはすごくいいと思うんですけど食物繊維は増やした方がいいんじゃないかなと思いますということで、結構難しい内容だったと思いますが、こんな感じでまた次回お会いしましょう。バイバイ。